0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otra transmisión más de Padre e Hijo Podcast. En esta ocasión, qué mejor que hablar de la trilogía de Búsqueda Implacable, ahora que se encuentra en los cines la conclusión épica. Mi nombre es Adrián Andrade. Álvaro Andrade, buenas tardes. Búsqueda pues Implacable, aunque no lo crean, se estrenó en el 2008. La original tuvo un tema un poquito actualizado cuando era el tráfico de mujeres, personas, especialmente allá por Albania, aunque sabemos que en realidad ya es por toda Europa. Nadie esperaba tanto de Liam Neeson, de hecho había hecho películas como Star Wars el Episodio 1, Batman Inicia, Cruzada y de repente se presenta como un agente de acción tipo a la Jason Bond, alguien de su edad, de su elegancia, de su porte, y entra a este mundo criminal y a primera instancia llama la atención no solo en la taquilla sino en cualquier público tanto internacional como doméstico.
1: Si Darren Neeson aceptó este papel Y creo que le gustó el script La manera en que se iba a desenvolver la película Y hay que reconocerle algo Es un actor maduro Le crees lo que está haciendo No es el super galán Sin embargo tiene una personalidad Que ya la quisieran tener muchos En la pantalla lo refleja Y lo más importante Te identificas con el personaje que él está interpretando
0: De hecho había leído que Antes de que Pierce Brosnan fuese el James Bond Neeson estaba contemplado para tomar ese papel importante, pero su esposa le dijo, haces James Bond y nunca nos casamos, y no lo hizo. Años después, pues se le da la gran oportunidad de interpretar a este agente Brian Mills. Básicamente, su actuación en conjunto con este gran guión, lo que llamó la atención porque nadie daba una por esta película que de hecho primero llegó a México y después a Estados Unidos donde rompió un poco los récords en enero.
1: ¿Te acuerdas la primera película? Fue una, un, un tema de actualidad, que era lo que estabas hablando, de la trata de personas, algo muy común ya a nivel mundial y que todo el mundo estamos enterados, y sobre todo la presentación del personaje, ¿no? El padre divorciado, y la mujer casada con un hombre con mucho dinero, el papá tratando de quedar bien con la hija, algo en que es prácticamente la vida cotidiana en Estados Unidos. La familia americana, ¿no? Y cómo un padre hace hasta lo que no por cuidar de su hija. Por ejemplo, debemos de recordar que nunca en sí se nos dice cuál es el pasado del personaje. Nunca se nos ha dicho. Sabemos de los compañeros que se rodean, se dan carrilla en las carnes asadas y platican. Y se consiguen ciertos trabajos de seguridad muy bien pagados. Pero en sí nunca se menciona. ¿Cuál es el pasado
0: de estas personas? Sabemos que son retirados, son operativos que cuentan con las tácticas y defensas, como lo podemos ver en los primeros 15 minutos cuando le toca proteger a esta cantante de inmediato se nos posiciona que Brian Mills es un agente que en sus tiempos era muy brutal y capaz porque él decía que estaba
1: en cuestiones
0: de seguridad antiterrorista
1: y otra de las cosas que podemos ver en el personaje es que cuando él empieza a perseguir o a buscar a las personas que se han llevado a su, a su hija, es implacable o se conoce muy
0: bien el sistema 24 horas o, o 48 horas y de ahí se pierden por cómo es este negocio otro factor que me gusta es que políticamente es controversial porque te muestra también cómo el gobierno hace tratos sucios, especialmente con este personaje de John Claude que supuestamente fue su amigo en los viejos
1: tiempos y que ahora está muy bien posicionado Dentro del gobierno de Francia.
0: Y, lo, y la frase que dice: mientras mi familia tenga que comer, lo demás no me importa. Y eso no difiere tanto de la realidad de muchos no, funcionarios corruptos. No, no,
1: es que esa es la frase de todos los políticos. Esa primera película nos da una vista cruda de la realidad que está pasando hoy en día con la trata de personas.
0: Y luego, el lado también empresarial, los ricos que acudían a través de la mansión San Clair, que decía al criminal: No, es que yo también tengo una hija, no lo tomes personal. Y que al final le dice: sí, le Todo dice... esto fue personal.
1: Son negocios, pero cuando involucras negocios en seres humanos, la verdad, no, no va, ¿no?
0: Dramáticamente es una historia muy impactante que te desata sentimientos y también te da cierta satisfacción por toda esta encrucijada y como fue un gran éxito era de esperarse una secuela. La secuela sucedió en el 2012 donde ahora tuvieron mucha oportunidad Maggie Grace y Frankie Janssen. ...de extender sus roles como madre e hija... ...y el estilo cambió un poquito... ...se maduró un poquito la trama... ...y se fueron a ahora a Istambul... ...donde se me hacía muy interesante ver cómo... ...el padre... De quien torturó y asesinó en orden de encontrar a su hija, busca venganza, pero desde un acto muy santo, o sea, el punto de vista criminal, de reírse por su sarcasmo como diferentes cosas.
1: Sí, acuérdate en la escena cuando está enterrando a, a su hijo y a todos aquellos que mató, ¿no? Y le dice, te juro que voy a traer a la persona que te mató hasta aquí y aquí lo voy a, a matar, ¿no? El padre se sentía mal porque le habían matado al hijo, pero no le importaba lo que hacía el hijo, ¿no? Entonces, realmente en la segunda como es que se transportan a Estambul porque va a ser invita a la esposa que al parecer tiene problemas con está casado se van como familia bueno no él ya está en Estambul y llegan con él a pasar unos días los entonces... invita porque está viendo la
0: oportunidad como en la primera parte se dejó una huella de que podría regresar los esposos y si sí hubo un ligero avance a lo mejor no estuvo la altura de la primera pese a que en esta ocasión se contó con un buen antagonismo pero a lo mejor
1: hizo falta el aspecto emocional. Lo que pasa es que tal vez la primera es la expectativa que tenemos y llenó todas nuestras expectativas. Ahora, la segunda película, quien resurge en un plano muy importante es la hija. En la primera película la hija fue la víctima.
0: Igual, la madre tampoco aparece, aquí aparecen más. Exacto. cambia un poquito la jugada y ahora quien está más en peligro es la esposa.
1: Y sin embargo, otra vez podemos ver al personaje de la Emmison en la misma tesitura de la primera. Cum
0: con las expectativas de combate porque se me figuró que sus niveles aumentó un poco más a diferencia de la otra la otra lo que me gustó era que era más investigativa, no se iba tanto a la acción, se iba más a los hechos y en esta segunda se fue más directo a la acción fue más simplista pero aún así moderada emocionalmente y llenó las expectativas en cierto modo cumplió con darnos una buena continuidad porque yo creo que el desenlace Steve fue favorable y nos dejó en mente que iba a haber una tercera, continuando con la amenaza, lo cual es en la tercera donde me decepcionó, ese detalle, que la amenaza lo que hacía distinto a búsqueda implacable de Jason Byrne, de Skyfall, y Ethan Hunt, que era en el exterior y se basaba en un enemigo como el tráfico humano o esta familia de Albania y de repente... Lo cambias y lo vuelves interno No vamos a revelar dónde está la amenaza no. Simplemente no se van de Los Ángeles Y meten a Forrest Whitaker A quien yo pienso que se desaprovechó Porque siempre estuvo, a pesar de que se nos muestra Un paso adelante de Liam Neeson Realmente siempre está en el
1: fondo Pero esta vez Las situaciones internas Por primera vez intervienen sus amigos Pero al principio de la trama Cuando te muestran Contra quién va a ser eh, la persecución ...crees tú que es parte de lo que pasó anteriormente... ...que está vinculado... ...y no,
0: básicamente... ...es también otro antagonista que carece de desarrollo... ...y no hay como una... ...o sea, después de todo lo que tardó... ...en salvar a Leonor... ...como para qué ...porque lo vimos en los avances... ...inmediatamente la matas... ...entonces yo digo ahí había mucho potencial para verse sacrificado de ese modo igual, Liam Neeson cumplé nuevamente con las expectativas aunque me hubiese gustado verlo más en combate aquí lo vimos más detrás de un volante que se me hizo un poquito las persecuciones como que fueron demasiadas a diferencia de la otra a lo mejor todo lo que hizo famosa lo que nos hizo llamar la atención como que ya no estaba yo vi como más
1: una copia a Jason Bourne y sobre todo por ejemplo la escena cuando se topa con el líder de la oficina del elevador, que me parecía a en la manera en que entra, se quita a las personas y la manera que llega hasta el final, sí te llega el, 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 el flachazo, por decirlo. ¿no? Ahora, la eh, está espectacular. ¿eh? Sí, o sea, él merecía
0: una película mejor. Sí, definitivamente, él está muy bien. No más que ha estado un poquito encasillado porque si, si mencionamos otros trabajos que ha sacado como Desconocido, Nonstop, Among The Tombs, The Gray, Su personaje muestra ciertas similitudes, pero aún así tiene distintas facetas que lo hacen diferente. Porque en algunas no mete tanta acción porque hasta el momento Búsqueda Replacable es el único papel donde se ejerce más como héroe de acción. En uh -huh. las demás vemos más su aspecto psicológico, más su aspecto dramático más su estilo de suspenso, vemos diferentes características gracias a su profesionalismo. Yo insisto, cuando se hace una tercera parte y se promueve como una épica conclusión, siempre se tiende a conectar con la original, sí. se cierran círculos y aquí no se cerró círculos, Simplemente dijeron, no vamos a tomar en cuenta la primera y la segunda Y vamos a hacer esto como si fuera un borrón y cuenta nueva Apoyándonos a la familia, porque aún así era para que ya estuviese con la esposa Porque al final de la segunda eso me dio a entender Cómo es que pasan dos años después y la esposa está como que me divorcio, no me divorcio O sea, ya es otro... Cosas incompletas que no se les dio desarrollo porque pues matas a Leon ¿no? no
1: sé cómo tú lo veas, pero yo lo veía más como una precuela esta última que... <risa> Por la manera al final, pues, la persona con la que se enfrenta no es de este país, es de otro país, ¿no? uh -huh. Entonces tú lo ves, dices, ok, me estás diciendo, esta es la última. Cuando hay una trilogía, regularmente, tú tomas cosas de la primera, de la segunda, no literalmente o no toda la película, pero indicios, cosas que te recuerden en la última película, ¿de dónde viene esa trilogía? Y
0: cabos sueltos.
1: Y definitivamente en esta, un final pero no un final de una trilogía. Yo no la sentí no, no, completa, no, no, no. yo no. sentí
0: lo mismo que sentí cuando estuvo el legado de Bond, yo sentí que nos ahorraron algo como que, ok, todavía no vamos a cerrar lo que inició en la primera o el, y lo que siguió en la segunda, simplemente vamos a descansar, como fue el caso de Skyfall, vamos a descansar y va a haber una siguiente donde ahora sí vamos a cumplir con todo. Yo así lo veo, porque hoy en día... Las trilogías ya no están hechas El único que cumplió la trilogía fue Christopher Nolan Dijo, no más Batman de mi lado Entonces yo veo, y de hecho Lion se lo comentó, él dice Que en lo respecto a búsqueda en Implacable 4 Él no tiene cerradas las puertas Él dice que mientras la gente lo pida Y los productores le lleguen Él con gusto lo va a hacer, entonces a mí Algo me dice, que va a haber Una cuarta, pero se aprovecharon Y a lo mejor les vaya a costar en un
1: futuro Tanto a, a recolación, Por ejemplo, Rocky ¿Qué pasa con, este, con la última película de Rocky? La quinta. La gente no le gustó. Porque no fue el Rocky que buscábamos. Y dice Silvestre Stallone que lo paraban en la calle. Y le decían, oye, no me gusta la manera en que está acabando el personaje de Rocky. Y tuvo que hacer Rocky Balboa. Es una película buena, Rocky Balboa. Cerró un círculo.
0: Fue pues mucho mejor que la
1: quinta. Fue pues mucho mejor. Pero
0: así como la vez dices, bueno... La quinta complementa, pero no es lo que se
1: esperaba. Lo mismo sucede con Bucía sí. Implacable 3. Si te fijas, Rocky Balboa toma desde la 1 y hace un cierre que deja a todos con un buen sabor de boca. Es que así debe de ser. Exactamente. Cuando, o sea,
0: no es una película como Indiana Jones No, donde, no, no. No, no, no. son aventuras. No, aquí es una historia que tú continuaste. Uh -huh. Entonces, si tú continuas, tú tienes que cerrar los círculos. No tienes que levantar dudas o decir o ignorarlos. Porque no pasaron 10 años. O sea, pasaron 2 años. Aquí
1: básicamente la película no sale de 2
0: y no hay tanto misterio No hay tanta controversia Hicieron una película En los mismos estándares
1: típicos No hubo nada nuevo De hecho, el, el día que estábamos viendo la película Al inicio, a los 10 minutos que empieza la trama La señora detrás dijo Ya sé quién fue Dijo la señora atrás, que estaba con Nosotros dijo: Ya sé quién fue o sea, lo dedujo a los 15 minutos de la película. Es que si se, uno
0: sí lo presiente, uh -huh. es demasiado... Entonces, obvio. si a los
1: 15 minutos una persona de atrás dice, ya sé quién fue... Igual, <risa> Búsqueda Implacable sí, sí, no sí. ha sido
0: el misterio de quién lo hace. Es la amenaza del contexto donde la hija está secuestrada y tiene que hallar la manera de sacarla sin saber de dónde es. Esa es la esencia de Búsqueda Implacable. Y la segunda, ok, te, se hizo algo distinto. Te reveló al gran enemigo, pero la tercera fue el ausente, que no recurriste. Es más, ok, hubieras omitido a esa familia, pero puedes haber conectado como St. Clair. como al que mató a lo mejor uno de los hijos, uno de los empleados, o incluso John Crow, quien era su amigo, pudo haberlo buscado. En fin, pues por el momento se asume que ya se terminó la trilogía, yo digo que va a haber otra, pero prácticamente para mí la primera va a ser
1: la mejor. Sí, seguida de la segunda y mí, pues yo extrañé por ejemplo mucho en la primera y en la segunda las instrucciones que daba al personaje, oye mira, van a llegar te van a hacer esto, tienes que hacer esto tienes que voltear, tienes que hacer en la segunda parte igual y en la tercera no eh, hubo. No hubo. Bueno, la hija,
0: se, la hija como que ya sabía porque hace unas
1: maniobras tácticas. Sí, pero tácticas. nunca hay una interacción entre, entre el personaje. Oye, va a pasar esto, van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto. Ahí quien se benefició fue
0: Maggie Grace. Fue la que más creció de verla desde chamaquita hasta ya más una joven madura. Fue la que más aprovechó. Entre tanto, pues que Yassen se va a quedar con la segunda. Pero de ahí en fuera... Una decente trilogía, pudo haber terminado mejor, pero por el momento, pues así se queda.
1: Sí, y una mención especial para Forrest Whitaker, como ese es tú, desaprovechado, pero el señor brilla en la pantalla. Dio su mejor esfuerzo como siempre. Dio su como mejor esfuerzo siempre. Como, como detective, es su carisma, su manera de llevar las cosas, su sarcasmo inclusive, muy especial, y dicta su personaje como es un detective de carrera. ...que va exponiendo y viendo todas las cuestiones, ¿no? La, la, la escena de los viejos cosa. <risa>
0: Entonces, como película de acción, muy recomendable. Para tenerse en casa, no sé, creo que yo me quedaré... ...con la primera estoy satisfecho.
1: Digo, hay que ir a verla. No sales decepcionado, sales contento.
0: Entretenido la palabra. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en otra transmisión especial.
1: Mi nombre es Adrián Andrade... Álvaro Andrade y recuerden, nos vemos en el cine.